0: Herzlich willkommen beim Podcast von der Feinschmecker und einer neuen Episode mit und über Genuss. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und dieses Mal ist mein Gast einer der jungen Shooting unter den Spitzenköchen. Julian Stowasser ist ein Top-Talent und sorgt hier in Hamburg im Restaurant Lakeside im Hotel The Fontenay für Furore. Er sammelte in absoluten Top-Adressen wie dem Barreis und dem Aqua-Erfahrung und er war im Münchner Atelier auf dem kurzen Weg zu den drei Sternen an Jan Hartwigs Seite. Er gehört zur neuen Generation der Spitzenköche, die die Zukunft des Fine Dining neu definieren werden. Wie er Topküche sieht, was für ihn großer Genuss bedeutet und warum er sehr genau hinsieht, wenn es um Regionalität geht, das verrät er jetzt. Guten Tag, lieber Julian Stohwasser. Schön, dass ich heute bei dir sein kann, hier im Lakeside im Fontenay in Hamburg. Und wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, dann ist das der atemberaubende Blick auf die Hamburger Alster. Der alleine ist schon ein Grund, hierher zu kommen. Aber wir sind heute hier, weil wir über dich sprechen wollen. Du bist der immerhin noch, kann man sagen, neue Küchenchef hier im Lakeside. Und du hast angefangen und dieser Anfang, dieser Start kann man wohl sagen, war irgendwie schon eine Achterbahnfahrt. Erstmal ähm, ist dein Vorgänger, der hier das Feld geräumt hat, ähm, sagen wir es mal so, der war schon ein paar Tage Thema in der örtlichen Presse. Das hat ein bisschen für Aufregung gesorgt. Dann hast du einen Neustart gemacht und hast, glaube ich, wie viel? Vier Tage gearbeitet und dann kam der Lockdown. So stellt man sich einen Start nicht so richtig vor, oder?
1: Ähm, ja, hallo erstmal. <lacht> hallo ähm, hier im Lakeside. Vielen Dank für den Besuch. Nee, so stellt man sich einen Start eigentlich überhaupt nicht vor. Also <lacht> wie gar nicht.
0: Viel, wie viel Gelassenheit steckt denn in dir, dass du das äh, irgendwie so weggesteckt hast?
1: Ich habe nicht viele andere Möglichkeiten gehabt. So gelassen war ich ehrlich gesagt nicht am Anfang. Nee? Wir haben ja vier Tage, vier reguläre Service gehabt. Also ein bisschen Vorbereitungszeit. Ich habe am 1. März 2020 angefangen und dann ein paar Tage vorbereitet und, und vier Abende geöffnet und dann kam der erste Lockdown.
0: Wenn du das so sagst, ein bisschen, also alles vorbereitet, das muss man sich ja mal vorstellen. Du hast ein komplettes Konzept entwickelt, du hast eine komplette Karte entwickelt, du hast vor allen Dingen auch, oder ihr habt natürlich vor allen Dingen ja auch alles eingekauft dafür komplette. Und alles, was, was wie war denn das?
1: Ja, furchtbar. <lacht> ja, was soll man sagen? War, wir haben hier nach vier Tagen quasi alles runterfahren müssen wieder und keiner wusste, was jetzt los ist. Also ich wusste nicht mehr, ob ich.
0: Ob du den Job noch hast?
1: Ja, ehrlich zu sagen schon, weil jetzt wusste ja keiner, was passiert. Mhm. Und äh, Gott sei Dank, den Job habe ich immer noch. Gott sei <lacht> ich,
0: Dank, ja. Richtig, da bin ich
1: auch sehr froh drum. Und ich habe dann die Anfangszeit erstmal mit meiner Familie ein bisschen Hamburg erkundet. Da wurde es ja dann Frühling. Und dann ähm, ging es, der erste Lockdown war ja im Verhältnis zum zweiten nicht so nicht so lange. dann ging es schon im, im Mai eigentlich wieder los. Zwar mit einem anderen Menü und oder ja, andere Gänge. Mhm. Aber der erste war ja eigentlich noch so die, <lacht> ich glaube, der erste war ja nur so die Anfangszeit, die uns auf alles Weitere vorbereitet hat bis jetzt.
0: Mhm, das stimmt. Und dann ging es mit einer Achterbahnfahrt weiter. Ähm, wir wollen so ein bisschen versuchen zu erfahren, wer ist eigentlich Julian Stohwasser? Du bist, äh, hast Koch gelernt. Ähm, warum? Was war für dich die Motivation, diesen Beruf zu ergreifen?
1: Also das ist eigentlich ganz einfach. Ich bin... Ich war, ich, das, da, da gibt's, das ist nicht bei mir so, dass ich schon immer Koch werden wollte und dass das der früheste Kindheitstraum ist. Ich, äh, Ein guter Freund von mir, mit dem ich auch immer noch sehr gut befreundet bin, der hat eine Kochausbildung gemacht und ein anderer, ähm, auch Freund, mit dem habe ich zwar nicht mehr so viel zu tun, noch ein bisschen Kontakt. Der, ist, äh, der war Konditor oder ist Konditor und seine Eltern hatten eine Konditorei und ich bin früher viel BMX gefahren im Großraum München. Also diese Rädchen, mit denen man so Tricks macht, das war eigentlich mein Traum. Ja. Aha. Und dann haben wir ähm, bei dem einen BMX-Freund in der, in der Backstube von den Eltern öfters irgendwie am Wochenende in München BMX gefahren und da noch Partys gefeiert und irgendwie diese Atmosphäre und dass der Konditor war und der andere Freund noch, dass der auch eine Kochausbildung gemacht hat. Das hat so ein bisschen, dachte ich mir, okay, jetzt muss ich mal umschauen, so Ausbildung, fängst du das vielleicht mal an? hört sich cool an ist irgendwie ist irgendwie was ja. und aber eigentlich will ich schon BMX Profi werden und dann ja der Anfang der war nicht so also ich habe im Augustinerkeller in München im riesen Biergarten angefangen Tiefkühlbrezeln ja genau jetzt habe ich <lacht> jetzt schon ja richtig ja also das hat mir total Spaß gemacht da ja. die ganze die Atmosphäre in der Küche irgendwie auch das von der Schule dann mit Kochjacken und also so eine Uniform anhaben, Schuhe anhaben, nach München fahren in der in der S-Bahn oder im Zug und irgendwie schon so so ein bisschen erwachsen zu sein, das fand ich total toll. Aber ähm, und da ist dann auch eigentlich diese ganze Energie, die ich ins BMX-Fahren reingesteckt habe, die ist dann so aus Kochen übergeschwappt, so Stück für Stück. Am Anfang war das schon schwer. Da dachte ich mir, ah, ich fahre wieder auf und was soll ich dann aber machen? Und ich fahre doch so gern. Das ging dann nicht mehr. Das sind dann die ganzen Freunde, mit denen ich gefahren bin, die sind eigentlich, die sind besser geworden. Ich bin dann Ab und zu noch dabei gewesen.
0: Ist das so, dass du ähm, aber auch dann auch jemand bist, der, wenn er was macht, das dann auch richtig macht? Also so ganz oder gar nicht? Bist du so ein ganz oder gar nicht Typ?
1: Ja, würde ich, also absolut, würde ich sagen, definitiv. Hm. Ähm, ja, und eigentlich hat sich die ganze Energie ähm, hat sich dann aufs Kochen übertragen. Ich habe dann nur gemerkt, so in einem Biergarten ist zwar cool irgendwie, ich komme aus Bayern und macht Spaß, alles, aber da gibt es noch mehr. Und ich hatte damals noch keine Ahnung von. Von Restaurants mit Sternen oder, oder Feinschmecker-Apps. Also du, <lacht> sehr ja. gut, sehr gut. <lacht> oder ähm, überhaupt von diesen ganzen, klar, man hat das schon mal gehört. Also ich habe da, auch also, meine Eltern kommen nicht aus der Gastronomie. und ähm,
0: Insofern ist es ein eher nicht klassischer Weg sozusagen. Genau, ich
1: bin genau. da so reingestolpert mhm. und dann hatte ich auch einen ähm, Kollegen in der Berufsschule, der ähm, im, damals im Sofitel Bayerpost in München die Ausbildung begonnen hat, was gerade erst eröffnet hatte. Und mit dem habe ich mich öfters getroffen und irgendwie haben wir da auch drüber gesprochen und meinte, hey, du musst die Ausbildungsstelle wechseln, du musst, du musst zu uns hier, was da alles gibt. Und er hat mir von Sachen erzählt, da hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und dann bin ich da mal vorbeigelaufen, bevor ich, bevor ich im Biergarten bin, bevor meine Schicht im Biergarten äh, anfing. Und so, ich weiß noch ganz genau, was ich anhatte. Ich hatte so, so Vans mit Totenköpfen drauf und so eine ab, abgeschnittene Jeans. Ja, da war ich, ja, 18.
0: Genau das Richtige für Sofitel-Bayer-Post damals. Absolut, ja.
1: Und bin dann da so zur Rezeption rein und dachte mir, okay, schon. Ähm,
0: Wenn ich jetzt nicht gleich wieder rausgeworfen werde, dann ist das richtig. Dann
1: passt das, ja. Mhm. Und habe dann nach dem Küchendirektor gefragt, also ich wusste dann schon, wie der heißt, weil mir das der Kollege alles erzählt hat und dann haben wir uns irgendwie noch einmal getroffen oder ich bin noch einmal so zu einem richtigen Vorstellungsgespräch gekommen und dann hat es geklappt dann bin ich da so am Ende vom ersten Lehr Anfang vom zweiten war das in das Sofitel gewechselt und da habe ich dann also da war es dann wirklich äh, um mich geschehen was das Kochen angeht.
0: Da hat sich gepackt. Wenn man dann äh, deine Karriere oder deinen beruflichen Lebensweg weiter verfolgt, ist das ja schon sehr beeindruckend. Ähm, du warst im Barreis, du warst im äh, Aqua, du warst in Sydney zwischendurch auch ja. und ähm, du warst im Atelier bei Jan Hartwig. Das sind ja keine Stationen, die man dann mal so eben macht, wenn man nicht wirklich äh, ein Talent hat und auch ganz nach oben will und auch richtig Gas geht will Und du bist heute eines der absoluten Top-Talente deiner Generation. Wir sind sehr froh, dass du jetzt hier in Hamburg gelandet bist.
1: Das hört sich aber gut an. <lacht> Danke.
0: <lacht> Wann war denn für dich aber tatsächlich in deiner Karriere oder Laufbahn so der Punkt, wo du beschlossen hast, jetzt will ich es richtig wissen, jetzt will ich ganz nach oben?
1: Also perspektivisch. Also Küchenchefern.
0: Naja, also Küchenchef werden, aber nicht ein durchschnittlicher, sondern einer, der äh, wirklich auch...
1: Ja, also das Ziel in der Ausbildung war irgendwie, ich, da habe ich dann schon von den Sternenläden gehört und da war auch einer, der in, im Adler und im Esszimmer damals noch bei Thomas Neser mal ein Jahr gekocht hat und ein anderer Vorgesetz oder Chef de Party, der war in der Schweiz in einem Sternenrestaurant. und die haben halt davon erzählt, dass es... Die härtesten Arbeitszeiten, die härtesten Typen überhaupt, die in so einer Küche arbeiten. Und das war da, das wollte ich auch. Und dann habe ich gehört von dem Restaurant Deinmeier, damals noch der Dieter Durbanski, dass der, dass die da das Restaurant umbauen und, und da unbedingt ein Sternerestaurant daraus entstehen soll. Und dann habe ich da mich beworben. Bin da auch wieder damals dann schon ein bisschen, ein bisschen entwickelter als <lacht> mit den Totenkopf-Vans. Da vorbei und, und habe den Herrn Urbanski so lange genervt, bis ich da anfangen konnte. Und äh, ja, und dann, dann war es soweit. Dann haben wir da einen Stern bekommen und eigentlich seitdem bin ich da auch nicht mehr rausgekommen. Mhm. Und äh, es, es war nie so von Anfang an klar, ich will da ein werden. Ich habe mir dann irgendwie, mein Ziel war so ein Jahr in so einem Laden durchhalten. Und es war auch dann am Anfang heftig. Da ist ja, also Mittagsservice noch. Dann habe ich noch in Freising gewohnt, musste jeden Tag pendeln. Bin dann Gott sei Dank in eine WG gezogen. Nach ein paar Monaten. Und ja, das Ziel war irgendwie, ich habe da auf dem Entromette angefangen. Das ist natürlich am Anfang so, als, als ganz junger, 20 war ich da in so einem Restaurant. Da waren nur Köche aus Sternerestaurants, zwei oder drei. Und ich kam aus der Ausbildung. Da bin ich ja komplett untergegangen am Anfang. Aber es ging dann irgendwie. Und äh, nach einem Jahr durfte ich dann auf den, auf den Posten wechseln. Was natürlich für mich, das war ja, da dachte ich schon, jetzt hätte ich es geschafft. <lacht> also wirklich, <lacht> ja. Ich, da kam ich mir vor wie der Größte. Mit 21, dann haben wir noch einen zweiten Stern bekommen. Und der damalige hat den hat den, den Posten dann mit mir da gekocht und der war sogar schon im Oberschienen bei Eckert Witzigmann. Mit dem bin ich auch noch befreundet. Das ist also schon ziemlich toll. Und der hat mir so viele Sachen gezeigt, von denen ich überhaupt, überhaupt gar nichts wusste. Die ganzen Soßen und, und Schmoren, alles, ne? Ja, und dann ging es so weiter. Also dann, dann hat mich das nicht mehr losgelassen.
0: Mhm. Also das, weil du gerade jetzt auch die Soßen genannt hast, wenn man jetzt heute schaut, hier in Hamburg, du hast dich wahnsinnig weiterentwickelt. Ähm, wie man deinen Stil so am besten beschreiben könnte, glaube ich, ähm, du kochst leicht und du kochst, was, was du machst, deine Gerichte sind zugänglich einerseits. Sie sind aber trotzdem sehr spannungsreich. Sie sind, ich sag mal, kosmopolitisch im besten Sinne, weil wir heute so viel über Regionalität reden. Das machst du nicht. Das ist auch gut so, dass du das nicht machst. Und sie sind vor allen Dingen ungeheuer süffig. Also so dieses, dieses Thema Soßen ist äh, schon was, was du, glaube ich, ziemlich gut kannst, <lacht> sage ich mal, was auch sehr viel Spaß macht bei dir. Ähm, und wenn man so drauf schaut, dann denke ich zumindest, äh, dass du, äh, dich unabhängig gemacht hast, auch mit deiner Stilistik. Und das ist ja vielleicht nicht ganz so einfach, denn du kommst aus Häusern, wo du mit äh, wirklichen ähm, Meistern gearbeitet hast ähm, und äh, das ist ja nicht ganz leicht, sich davon auch ein Stück weit frei zu machen. Also, wie, wie hast du das geschafft oder wie bist du auch damit umgegangen, dann eine eigene Handschrift zu entwickeln? Oder wie viel, Sven Elberfeld, wie viel Atelier, wie viel München, wie viel von den äh, Top-Chefs, mit denen du gearbeitet hast, steckt noch so in dir?
1: Ja, ich würde sagen, eine ganze Menge. Also, ich, diese ganzen, das ganze Handwerkliche, das ganze. Das wirkliche Kochen, das, das denke ich, habe ich so, bevor ich mit Jan Hartwig in, ins Atelier gegangen bin, erlernt oder ja, mir angeeignet, wie man so sagt. Und dann wirklich dieses, ähm, so eine Küche voranbringen, das, das denke ich, ist in München passiert, im Bayerischen Hof, im Atelier. Mhm. Da habe ich ja viel mit, mit dem Jan Hartwig zusammen gemacht, also entwickelt, nicht nur Gerichte entwickelt, sondern auch irgendwie Prozesse im, im Küchenablauf weiter vorangebracht. Und das habe ich eigentlich nie, ähm, seitdem nie mehr, nie mehr losgelassen. Das läuft hier genauso ab.
0: Aber, mit wie, aber wie machst du es dann, dass, dass du dann, wenn du eigenverantwortlich arbeitest <lacht> und wenn du eigene Gerichte entwickelst, wie, wie löst man sich von, von dem, was einen vorher so geprägt hat? Denn, denn solche Persönlichkeiten mit ihrem Küchenstil prägen einen ja auch. Man lebt ja, wenn man mit Jan Hartwig arbeitet, nicht sozusagen seine, ähm, man hat ja keine eigene Stilistik wirklich. Es ist der Stil von Jan Hartwig. Und wenn ich mich daraus dann selbstständig mache, muss ich ja erstmal schauen, was bin ich denn jetzt eigentlich? Ich kann ja nicht an Hartwig reproduzieren. Ne? Also wie ähm, fiel dir das leicht? Ging das einfach? Musstest du dich einmal resetten? Oder wie macht man das?
1: Ich glaube, das ist so das Schwierigste, irgendwie ähm, dann selbst Chef zu sein. Also das, ich denke, das Wichtigste ist einfach, da nicht so viel drüber nachzudenken, weil das macht dann verrückt. Mhm. Wenn ich jetzt nur die ganze Zeit denke, oh ja, sowas ähnliches haben wir schon mal im, im, im Atelier auch gemacht. Gut, da sind auch Sachen von mir eingeflossen, das ist ja ganz klar. Das ist immer so bei Suchefs, die ich natürlich hier auch schon mal ein bisschen in die Richtung gebracht habe, aber ich glaube, das Wichtigste ist, sich nicht so viel verrückt machen und einfach die Sachen laufen lassen und Gerichte weiterentwickeln und immer weiter optimieren und irgendwann kommt dann schon was Eigenes dabei raus.
0: Hm. Und was inspiriert dich dann zu neuen Ideen heute? Also wie kriegst du, du kreierst neue Gerichte, wie entstehen die?
1: Ja, meistens habe ich so eine Grund Grundgeschmack, es kann irgendwie was Käse, wenn ich Käsespätze daheim esse, dann und da gute Röstzwiebeln drauf sind und das Wetter irgendwie dazu passt, so dann belege ich mir vielleicht in die Richtung mal wieder so in die Geschmacksrichtung einfach oder in die Art von von Gefühl ähm, eines Gerichts oder wenn das kann alles sein, ne? Also alle 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 Alltagssituationen können mich irgendwie auf eine Idee bringen. Und eigentlich steht so eine, so eine, das, das Geschmacksgerüst steht eigentlich schon. Es geht dann nur noch, das Ganze auf den Teller zu bringen. Und dann. Nur noch. Sagst ja, du ja, was jetzt eigentlich, also, was natürlich ist alles für sich eigentlich relativ schwierig. Mhm. Aber es funktioniert meistens doch mhm. ganz gut.
0: Mhm. Aber ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, das Geschmacksbild steht eigentlich und ähm, es ist so das Gefühl, die Alltags- oder die Lebenssituation, ähm, dass. Klingt ja sehr emotional. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was deine Küche besonders macht, weil sie, wenn ich vorhin gesagt habe, süffig, ist es ja auch ein Stück weit emotional. So ein Teller muss dich packen und der muss dich auch berühren. Sonst vergisst du ihn, wenn du rausgehst oder spätestens am nächsten Morgen. Und das ist vielleicht auch ein, ja, ein Stück oder ein Teil deines Erfolgsrezeptes, dass du eben sehr emotional an solche Gerichte rangehst, oder? Also unbewusst?
1: Ja, denke ich ja. Du
0: sagst, du hast, du hast jetzt so ein Gefühl, du isst Käsespätzle und dann fühlt man ja was. Und das willst ja, du versuchen und, und so, festzuhalten. Ja, so ein
1: Gefühl vielleicht irgendwie hier in, im, im Restaurant rüberzubringen. Natürlich gibt es keine Käsespätzle, aber man kann auch sowas anders, anders oder einfach nur dieses, dieses fettige, käsige, fädenziehende und, und nach Käse riechend, Schnittlauch frisch geschnittener Röstzwiebeln. Dann den Salat irgendwie dazu, ist, der, ist man eigentlich immer so mit, mit Kräste finde ich das immer super. Die Säure von dem Dressing, sowas. Und sowas wieder, also es ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, weil es mir auch gerade nichts anderes angefallen. Ähm, solche, solche Klasse, das sind ja klassische Geschmacksbilder. Mhm. Das bringe bring ich eigentlich hier auf den Teller. Und es ist so viel anders, ist es auch gar nicht. Also letztendlich Käsespätzle zu so einem Gericht wie, wie zu einem, was man hier im Lakeside essen kann. Weil ich achte auch auf, auf, auf Kontraste, auf Kälte- und Wärmekontraste, auf ein bisschen crunchig. Das muss natürlich irgendwie optimal rübergebracht werden und dann ist es relativ klassisch eigentlich alles.
0: Ja, das ähm, beschreibt vielleicht auch zugänglich tatsächlich. Zugänglich, ja. Mhm, Wohlfühlen, es, vollmundig, genau. so,
1: das ist mir wichtig. Und wenn das alles mehr oder weniger optimal sitzt, ja, also natürlich, es geht immer noch irgendwie besser, oder, aber ich glaube, das auch, das macht auch die die Zeit von einem Koch oder von einem Küchenchef in einem Restaurant aus, wo es dann noch besser wird in ein paar Jahren. Wenn das so gut umgesetzt ist, dann, dann ist, es, ist man auch gar nicht so im verkehrten Weg.
0: Wie arbeitet ihr hier mit dem Team oder wie, wie entsteht am Ende aus einem Gericht, was bei dir im Kopf wächst, was du dann auf den Teller entwickelst, wie entsteht daraus bei dir ein Menü? Ähm, wie... Arbeitet, erarbeitet ihr das im Team? Ähm, bist du jemand, der erstmal alleine drüber nachdenkt und dann das Team involviert? Wie, wie ist da so bei dir der Prozess?
1: Also, so die, die Käsespätzle-Idee, das ist so meine, mein, das passiert so bei mir. Und dann ähm, spreche ich mit Robin, mit meinem Suchchef, meistens hier in dem Raum, und sage: Pass auf, äh, also, wir, es ist eh, also, das, das steht nicht still. Wir wollen uns ständig weiterentwickeln und eigentlich ist, wenn der letzte Gang. Das ist wie ein Fensterputzer hier ein bisschen. Wenn der letzte Gang ähm, ausgetauscht ist, dann geht es wieder beim nächsten los. So, Ich glaube, das ist auch die beste Methode, um das, um das schnellstmöglich hier auf ein höheres Niveau zu bringen. Mhm. Aber ähm, das ist dann so, ich habe dann eine Idee, setze mich mit Robin hier in den, in den Raum rein. Meistens, wenn die Küche gerade geputzt wird oder, oder wenn auf jeden Fall ein bisschen Ruhe ist und nicht am Nachmittag. Und dann sprechen wir darüber, dann sage ich hier, das und das stelle ich mir vor, was hältst du davon? Und dann sagt er, ja, lass ausprobieren. Und dann geht das so voran. Dann bestellen wir ein paar Sachen rein. Dann fangen wir an, oder einer holt nochmal auf dem Marktplatz, Und dann fangen wir an, da, da rumzuwerkeln.
0: Mhm. Und entwickelt dann auch doch äh, trotzdem ganz neue Dinge, die aber den Nerv der Zeit und letztlich eben vor allen Dingen den Nerv der Gäste genau treffen, weil du hast gesagt, Wohlfühlgerichte. Das ist tatsächlich, glaube ich, persönlich genau das Stichwort. Also äh, gerade wenn die Umstände und die Zeiten vielleicht schwierig sind, möchte man, sich, möchte man eben nicht nur genießen und gut essen, sondern sich vor allen Dingen dabei wohlfühlen und dazu muss auch das beitragen, was man auf dem Teller hat. Also das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und da sind wir so auch bei der Frage, wie ihr eigentlich, wie du, wie deine Generation das Fine Dining heute und der Zukunft prägen wird. Wenn man mal schaut, also deine, deine Kollegen Jan Hartwig, bei dem du warst, macht sich selbstständig jetzt, ist weggegangen aus dem Bayerischen Hof. Der wird sicherlich das Thema auch noch mal neu definieren. Er wird es sicher nicht neu erfinden, aber er wird es neu definieren, auf jeden Fall weiterentwickeln. Und... Da ist die Frage, was ist für dich, was bedeutet für dich äh, heute zeitgemäßes Fine Dining, zeitgemäßer Genuss auf Top-Niveau? Wie, wie muss das sein?
1: Ja, relativ unverkrampft eigentlich.
0: Mhm.
1: Also für mich natürlich ist ganz, ganz äh, ausschlaggebend natürlich die Küche. Nicht nur das, Also nicht das ganze Restaurant, sondern hauptsächlich die Küche. Klar, das Ganze allem natürlich auch. Aber die Küche ist für mich, der Stil wird immer irgendwie in Richtung, also werden immer klassische Geschmacksbilder sein. Ob es jetzt klassisch in eine indische Richtung geht, was mich an was erinnert oder oder, an eine, oder alpenländisch, österreichisch, sowas. Das ist jetzt mal dahingestellt. Aber diese, diese klassischen Kombos, die kommen ja nicht irgendwie von ungefähr, weil sie so schlecht sind, sondern weil sie schon über Jahre oder Jahrhunderte schon irgendwie fortgeführt worden sind. Und daraus kann man immer was Gutes machen. Und um mhm. da eher auf, auf Handwerk zu setzen und ähm, das zumindest versucht, in, in Perfektion rüberzubringen, ist für mich der richtige Weg, was Hand das Essen angeht.
0: Handwerk statt Show-Effekt?
1: Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
0: Mhm. Glaubst du, dass auch ein Stück weit zu viel inszeniert wurde zum Teil? Auf Teller?
1: Ja, glaube ich schon. Aber es, es steht mir nicht zu, dazu was zu sagen, weil jeder versucht ja irgendwie so, auf seinem Weg das Besser zu machen, ja, denke ich schon, aber ich sage, aber mm. vielleicht wird bei mir zu wenig inszeniert. <lacht>
0: <lacht> oh nein, das glaube ich, glaub ich nicht. Es ist ja also am Ende ja, die, ich, die Frage oder der Punkt, dass es authentisch sein muss, das ist ja das Thema.
1: Ja, richtig. Ich denke ja, aber ich glaube, alles war zu seiner Zeit, was so passiert ist, wahrscheinlich richtig. Mm.
0: Ihr habt jetzt hier im Lakeside äh, auch das Konzept, dass äh, ihr ein Menü habt. Das ist ja etwas, was ganz stark sich entwickelt hat. Und ähm, ich weiß nicht, ich frage mich manchmal, äh, ist das nur pandemiebedingt, weil natürlich ist es auch eine Frage, ich kann viel wirtschaftlicher kalkulieren, ich kann viel besser planen, wenn ich nur ein Menü anbiete, viel besser als wenn ich schon zwei Menüs habe und noch besser als wenn ich ein Menü und a la carte habe. Ähm, ich glaube, dass das äh, insgesamt aber auch ein, ein Trend der Zeit ist. Wie siehst du das? Glaubst du, dass äh, sich das noch weiter darauf konzentrieren wird, dass die Top-Restaurants äh, fast überwiegend nur noch dann mit einem Ein-Menü-Konzept arbeiten werden?
1: Also zumindest die jüngeren, glaube ich schon. Hm. So Im, im Barres, als ich da gearbeitet habe, da hatten wir ein Mittagsmenü, ein Abendmenü hm. und eine Riesenkarte mit, ich weiß nicht, fünf Vorspeisen, zwei Suppen, Drei Zwischengerichtner, fünf Fleischgerichtner, vier Fischhauptgänge, fünf Desserts. Das ist, ja, das geht schon irgendwie. Aber ähm, also das ist, also ich bin der Meinung, dass man dass man sich vielleicht lieber nur noch auf, auf die paar Gänge konzentrieren sollte. Und natürlich das Wirtschaftliche, es spielt eine ganz große Rolle. Wenn ich auch. jetzt für fünf verschiedene Vorspeisen einkaufen müsste, da kann ich überhaupt nicht kalkulieren.
0: Eben und auch unter dem The Aspekt der Nachhaltigkeit, oder? Genau, ja. Wie wichtig ist das für dich? Wie wichtig oder was? Welche Rolle spielt das äh, hier bei euch?
1: Also Nachhaltigkeit spielt, auch wenn es vielleicht von außen nicht so sichtbar ist, aber eigentlich eine, ist für mich eine Selbstverständlichkeit und spielt eine riesengroße Rolle. Also das heißt jetzt aber nicht, dass wir jetzt nur aus der Region einkaufen und, ähm, und nur Kräuter hier aus dem aus, Alsterufer verwenden oder sowas, sondern das heißt schon bewusst, wir haben ja auch das ähm, Vecchio aus Japan aber ich denke mir halt, wenn wir jetzt, äh, ja, was, was ist hier? Hamburg, eine Handelsstadt oder überhaupt? Jeder hat irgendwie Klamotten aus der ganzen Welt an, hat äh, Möbel aus der ganzen Welt, hat, äh, meinetwegen sind noch die Teller aus der ganzen Welt. Und dann ist genau dieses eine Stück noch mit Maschinen zubereitet, die aus der ganzen Welt sind, wo die ganze Elektronik aus Asien ist und die Köche im besten Fall noch äh, international. Und dann ist das eine Stück, was da auf dem Teller liegt, das ist dann hier aus der Region. Also das ist dann... Das kann man schon machen, aber das ist jetzt für mich, bloß weil die Lebensmittel irgendwie aus der Region kommen, heißt das nicht, dass es das nachhaltiger ist. Also wahrscheinlich schon. Das will ich jetzt nicht ähm, abstreiten, aber...
0: Das hast du, finde ich, exzellent auf den Punkt ja. gebracht. Also das ist auch das Gefühl, was äh, ich häufig habe, dass es am Ende eine, ein, ein Marketing-Tool ist. Was ja, ich will überhaupt HHL. nicht
1: jetzt irgendwie was, was angreifen, was mir nicht zusteht, aber also ich bin jetzt, ich muss nicht im Leinenhemd in der Küche stehen auf einem selber getöpferten Teller, da meine meine Kartoffel aus dem alten Land drauf, die dann mit meinem Smartphone aus, aus, aus China produziert <lacht> auf Instagram posten so, ja, ja weiß nicht. Sehr gut. Also, ja,
0: genau richtig. Genau richtig.
1: Ich glaube, diese ganze Globalisierungssache, die ist eh schon zu spät, um die aufzuhalten, also da wird's nichts, da wird nichts mehr. Das ist halt so, ja. Und von dem her, ähm, wir schauen natürlich jetzt nicht, dass wir mit einem A380 irgendwie die die 1-Kilo-Packungen die ähm, in Vecchio von Japan hier einzeln rüberfliegen lassen. Ja? Aber.
0: Am Ende geht es doch darum, dass man die Dinge bewusst und verantwortungsvoll tut, genau. oder? Aber nicht schwarz oder weiß. Das
1: sehe ich genauso, ja. mhm. Wir achten darauf, dass wir nicht zu so viel abschneiden. Wir achten darauf, dass wir. Nicht, also Gemüse landet hier nicht in der Tonne normalerweise. Klar, kommt mal vor irgendwie, dass man eine. Eine Oberschiene faul wird, dann schmeißt man die halt weg. Ja. Aber das kommt daheim, glaube ich, genauso vor und es kommt auch in, in allen anderen Restaurants mal vor. Was natürlich nicht die Regel ist, wo wir auch drauf achten und was wir eigentlich schon ganz gut im Griff haben. Aber ja, solange man da mit einem gesunden Menschenverstand rangeht, ist es eigentlich. Nicht weiter schlimm, ein Restaurant so zu betreiben wie, wie ein anderes oder ja, wie anders.
0: Absolut. Vielleicht ist deine Generation auch die, die wieder so ein bisschen einen natürlicheren Weg findet, zurück zu, zum Umgang mit diesen Themen, oder? Also es war ja, es ist ja oft so, etwas ist ganz extrem und ist ganz dogmatisch und dann geht man, findet man einen natürlichen Umgang damit. Ich glaube, ihr seid, dein, dein Jahrgang, deine Generation ist vielleicht wieder so ein bisschen gelassener damit, oder?
1: Könnte ich mir vorstellen, ja. Also habe ich noch nie mhm. drüber nachgedacht, aber vielleicht, ja.
0: Was ist für dich so, wenn du über Produkte sprichst, war aus ja äh Japan, ähm, ihr habt wunderbare Produkte hier. Was ist für dich so, gibt es so ein absolutes äh, Produkt-Highlight, so ein Lieblingsprodukt, was so für dich top ist, was du unbedingt oder gerne verwendest?
1: Ja, also die Grundvoraussetzung ist natürlich, und das spielt dann keine Rolle, ob das... Äh, ob das jetzt Trüffel ist oder ein Somper oder irgendwie spezielles Gemüse, eine spezielle Melone, sondern es ist halt natürlich die Qualität des, des Produkts. Das kann hier auch ein Apfel sein. Und wenn der, wenn ich, wenn ich einen Apfel reinbeiße und sage, boah, hey, dieser Apfel, der schmeckt sowas von gut, saftig, die süße, die Säure, der ist perfekt, dann ist das dann ist das, das Produkt gerade. Natürlich gibt es jetzt stehe ich auf einen super Saibling oder auf, auf, einen, auf sowas wie einen Kaisergranaten. Das ist schon, sind schon echt tolle, tolle Lebensmittel, mit denen man einfach als Koch gerne arbeitet, weil die auch nicht selbstverständlich sind, weil die gerade nicht selbstverständlich sind als äh, im, im, im Privatleben.
0: Mhm.
1: Und das ist schon jedes Mal irgendwie eine, eine Ehre und, und fühlt sich gut an, mit solchen, mit solchen Lebensmitteln die zu verarbeiten und zu verkochen.
0: Was geht gar nicht bei dir? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das kommt mir nicht in die Küche?
1: Ja, also Topico-Kaviar finde ich nicht so. Diesen Fliegenfisch-Kaviar, mhm. den eingefärbten, habe ich auch schon mal ausprobiert. Aber das finde ich irgendwie... <lacht>
0: <lacht> was hast du damit gemacht?
1: Ja, mit so eine Vinaigrette rein oder okay. so ein bisschen ausdekoriert. Das finde ich... Mhm. Ich glaube, der hat auch so seine Zeit schon hinter sich langsam.
0: Verzichtbar. Show-Effekt.
1: Ja, ja, schon. Also knackst ganz schön, aber schmeckt meistens so eklig, fischig und ist eingefärbt und hat irgendwie dann so ein Wasabi-Aroma, der grüne und ich weiß gar nicht mehr, was der andere schmeckt. Mhm.
0: Was macht Julian Stohwasser, wenn er nicht arbeitet? Wahrscheinlich nicht mehr BMX fahren, oder?
1: Ja, leider nicht mehr. Aber <lacht> ich habe letztes Jahr einen Motorradführerschein ähm, gemacht und mir ein Motorrad gekauft. Oh und das Gott. Ist so jetzt so, ja, das sagen viele. Aber irgendwas muss ich ja machen. Nee, ich liebe das. Und natürlich mit meiner Familie. Ich habe eine Frau und zwei Kinder. Und ähm, das ist natürlich äh, das Schönste.
0: Lässt sich aber schlecht mit dem Motorrad vereinbaren, oder?
1: Ja, ich sag mal, noch schlechter. Ich hoffe, die fahren bald, mal <lacht> irgendwann mit. Nein, da hätte meine Frau was dagegen und das ist auch absolut verständlich.
0: Ist es die Geschwindigkeit oder was ist es?
1: Nee, es ist das, dass ich das, ich wollte immer, also ich, vor dem BMX-Fahren war ich beim Alpenverein, bei dem ich immer noch bin, seit über 25 Jahren schon, klettern und eigentlich immer sportlich unterwegs. Mhm. Sieht man vielleicht jetzt nicht mehr so. Mhm. Und... Ähm, dann dieses Ganze, das war auch immer so ein Ding. Da warst du das Klettern, dann warst du das BMX-Fahren und dann ist das Kochen ausgeworden. Aber das Kochen ist natürlich, wenn das nur noch Kochen ist, ich glaube, dann ist einfach, ähm, das, man kann ja nicht nur eine Sache machen und die intensiv. Und ich brauche schon ein bisschen Ausgleich und habe immer mal wieder versucht, irgendwas anzufangen. Aber dann zieht man in eine neue Stadt
0: und dann wird es schwierig, ja, klar. In Wolfsburg
1: habe ich ja. mir gedacht, ja, okay, jetzt hier fange ich wieder zum BMX-Fahren an. Habe mir dann auch ein neues BMX-Fahrrad zusammengeschraubt und war da ein paar Mal fahren und habe gemerkt, so, ja, ich bin, da bin ich komplett draußen. Ich kann zwar noch einen Bunny Hop oder, oder irgendwo oder ein bisschen rum. Was
0: ist ein Bunny Hop?
1: Ja, ein, dasselbe wie ein Olli beim, beim Skateboard. Also ein, einfach nur ein Sprung halt, aus dem Stand raus.
0: Okay, wir haben jetzt zwei Dinge gelernt. Bunny Hop heißt es beim BMX und Olli, Olli beim, beim Skate
1: Skateboard. Ja, genau.
0: Sehr wichtig, und, bitte merken.
1: Ja, <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall.
0: Bist du sportlich unterwegs. Das genau, aber
1: es hat, nie, es hat nie dazu gereicht, dass ich wieder irgendwie so ein Hobby so richtig anfange. Ja? Mhm. Und das Motorradfahren, äh, mein Bruder fährt viel Motorrad und äh, das war schon immer so ein Ding für mich. Äh, ich will das irgendwann mal machen, und, aber keine Zeit. Und jetzt habe ich das einfach äh, letztes Jahr durchgezogen mhm. und habe auch ein Motorrad und es ist äh, super.
0: Du hast vorhin von Käsespätzle gesprochen. Was gibt es bei dir noch sonntags oder am freien Tag?
1: Ja, zurzeit eher pragmatische Küche, die schnell geht. Wenn einem noch einer irgendwo am, am Knie gerade mit, 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 <lacht> <lacht> mit dem Kinderarztkoffer irgendwie äh, was verbinden will und einen Feuerwehrhelm gegen ein haut oder <lacht> was auch immer. Ja. Meistens sowas wie Nudel, ja, Gemüse, Nudeln, einfache Sachen. Ich hoffe, die Zeit kommt wieder.
0: Hm. Naja, das ist ja auch was Wunderbares. Ja,
1: ist super, ist aber Hauptsache, es geht schnell und äh, es macht nicht so viel Arbeit.
0: Auf jeden Fall äh, haben deine Kinder den großen Luxus, dass sie äh, da eine tolle Aromatik, auch bei den Nudeln und beim Gemüse haben.
1: Ja, ich hoffe, aber meistens kocht meine Frau. Ah, okay, aber auch dann. <lacht> aber auch dann, ja.
0: Auch dann. Zum Schluss noch, du als Profi, als Experte, was sollte man immer im Kühlschrank haben?
1: Ja, ein gutes Olivenöl, aber es muss nicht im Kühlschrank stehen. Ähm,
0: Oder zu Hause. Zu Hause. Gutes Olivenöl.
1: Einen guten Käse, eine gute Wurst. Mhm. Und am besten frisches Brot ohne gute gesalzene Butter. Und zum Trinken ein schönes bayerisches Helles. <lacht>
0: Ja. Das äh, gibt es ja auch in Hamburg, äh, das andere auf jeden Fall. Wunderbar, lieber Julian, vielen herzlichen Dank und äh, alles Gute für deinen weiteren Weg hier im Lakeside in Hamburg.
1: Ja, vielen Dank, war ähm, sehr toll.
0: Das war wieder eine Episode des Feinschmecker-Podcasts. Mehr rund um Spitzenköche, Reisen, Rezepte, Weine und andere Getränke gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
0: OMR.